0: Europe
1: 1, 17h, 18h,
0: CLAP, Laurie Choleva.
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1 pour CLAP, votre émission cinéma du week-end. Comme chaque samedi pendant une heure, nous allons parler de cinéma, les films à découvrir en salle, l'actualité du cinéma, les festivals, les tournages en cours. Bref, on vous dit tout. Dans la première partie de CLAP, on vous dévoilera notamment le nom du prochain président du jury du Festival de Cannes, mais on vous parlera également d'un festival qui met les femmes à l'honneur. Et puis Didier Alouche, bien sûr, nous livrera son JT d'Hollywood. Enfin, à 17h20, un réalisateur aussi incontournable que Prolifique sera dans ce studio. C'est François Ozon pour parler de son nouveau film, Mon Crime. Et bien sûr, comme chaque semaine, nous aborderons les films à voir ce week-end au cinéma en compagnie de Sophie Rosemont et Mehdi Omaïs. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour Laurie. Salut Laurie. Tout va bien ah, très bien, toujours avec toi.
1: Oh, merci, oh, c'est trop sympa. <rire> vous avez eu des coups de cœur, des coups de gueule, je sais pas, des déceptions, des surprises On a eu des coups de cœur, Empire <rire> of Light par exemple, le bah, nouveau Sam Mendes. Je
2: vais dire la même chose, j'aime beaucoup le film aussi.
1: Quand vous êtes d'accord ah, surtout oh cette semaine Qu'est-ce qui se pas passe sur tout les
2: <rire> bah, Ça arrive, c'est les miracles de la vie.
1: Eh bien, soyez donc au rendez-vous, tout ça, ce sera en dernière partie d'émission. Voilà pour le programme de Clap qui commence maintenant. Europe 1, 17h, 18h, Clap
0: who looks paid for the tickets. Not bad, huh? <laughs> She's an influencer. Not bad, not bad. Yeah. So what do you do? I sell shit. <laughs> <laughs>
1: du génial sans filtre palme d'or du dernier Festival de Cannes pour Ruben Oslund qui a reçu donc ce prix des mains de Vincent Lindon, le président du jury 2022. Et eh bien la nouvelle est tombée cette semaine et le réalisateur suédois, déjà détenteur de deux palmes d'or hein, c'était donc sa deuxième pour sans filtre la première c'était pour The Square il sera président du jury du prochain Festival de Cannes donc de la 76 e édition qui se tiendra du
3: 16 au 27 mai prochain. Sophie Mehdi une réaction Et <rire> eh bien une faut encore c'est très étrange, aujourd'hui nous sommes absolument d'accord sur beaucoup de choses, <rire> et c'est vrai qu'avec Mehdi on avait un fantasme, qu'on peut désormais avouer qu'on voulait Meryl Streep, à la ah, présidente oui. de ce jury, donc ah, on est un oui. peu déçus, mmh. une femme, ça aurait été bien, actrice, réalisatrice, ça aurait été plutôt euh, pas mal. Ça aurait mmh. pu être Julia Ducourneau aussi tout à fait. ça aurait pu y a eu une
2: Palme. Ça aurait pu alors euh, Ruben Oslund, il faut il faut se méfier. Moi c'est pas un cinéaste que j'aime beaucoup parce que il est très cynique, le cynisme c'est pas quelque chose que, qui me qui et me provocateur. Fait vibrer, Voilà, au cinéma, mais rappelez-vous euh, Tim Burton qui donne la Palme d'or à Pichatpong, c'est à Pichat cool. Mm. On peut être très surpris par les choix si ça se trouve il adore coup de foudre à Notting Hill et on le sait pas. C'est vrai. Voilà.
1: C'est vrai. Moi j'ai quand même hâte de découvrir son palmarès. Euh, effectivement, c'est bien de rappeler que c'est un cinéaste provocateur qui a un vrai goût pour la satire, pour le sordide, pour le mal ans aussi. Euh, il a déclaré au sujet de euh, sa présidence de Cannes « Je suis heureux, fier et empreint d'humilité de me voir confier l'honneur de présider le jury du Festival de Cannes cette année. Nul autre lieu dans le monde ne suscite un tel désir de cinéma lorsque le rideau se lève sur un film en compétition. Quelle chance d'être là avec ses fins connaisseurs que sont les festivaliers de Cannes. » Donc, voilà En tout cas, il est très content et, euh, et, et ça promet. Euh, vous avez tous les deux, Mehdi-Sophie, quand même un film préféré de Ruben Östlund Moi j'aime beaucoup « Sans filtre hein, », le dernier. Ah bah, the Square, ben, Vraiment, j'ai
3: beaucoup apprécié cette critique de l'art contemporain ouais, qui ça. est quand même plus, plus réelle que la réalité, il y a un dîner assez inoubliable, beaucoup de métaphores, c'était très très grinçant mais après c'est vrai qu'il est parfois un peu trop cynique à mon goût. Mehdi
2: Moi, je veux dire snow-thérapie. Les, les deux suivants, pour lesquels il a eu la palme d'or, deux fois d'affilée, enfin deux fois, pas d'affilée, mais dans un temps très rapproché, euh, je les trouve too much. Vraiment, beaucoup trop too much pour moi. Ça part trop loin. Trop.
1: Le vomi euh, dans son filtre, c'était trop.
2: C'était sympa, <ruter> mais bon, voilà, je, 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 à un moment donné, on a compris. Quoi. Donc, snow-thérapie.
1: Allez, 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 allez
4: It was quite uh, shocking. I he got so scared that right he
1: down. ran away from the table.
0: What non.
1: Alors autre festival plus intimiste hein, c'est le festival pluriel qui aura lieu du 6 au 12 mars un festival qui met à l'honneur l'inclusion et les femmes dans le cinéma international contemporain et qui a décidé cette année euh, très bonne idée pour sa sixième édition d'afficher son soutien au peuple iranien avec un focus spécial dédié au cinéma iranien sinon le reste du format reste le même, hein, une compétition des avant-premières, des exclusivités, des tables rondes des dédicaces, il y aura une exposition aussi sur les super-héroïnes mar. Et Julie Gaillet, l'une des premières à avoir pris la parole d'ailleurs pour la place des femmes dans le cinéma, sera présente pour présenter son prochain film, comme une actrice,
3: que j'ai beaucoup aimée. Sophie C'est vraiment très important de faire ce festival-là, avec notamment un magnifique film, cet hiver à Téhéran, mmh. euh, de mettre en valeur, en relief, la parole des femmes iraniennes, qu'elles soient créatrices ou non, et mettre aussi en relief tous ces problèmes politiques. Et plus que cette révolte, à laquelle on assiste, hélas, de très loin, et à, la, à laquelle absolument on doit être sensibilisé. Donc c'est très important d'aller au Festival Pluriel cette année. Et énormément de personnalités donc,
1: sont attendues, je disais, notamment donc, la présentation du, du film de Julie Gaillet comme une actrice, où elle joue aux côtés de Benjamin Biollet. C'est un premier long-métrage. Elle joue l'histoire d'une actrice quittée par son conjoint metteur en scène, donc jouée par Benjamin Biollet, au moment où il travaille sur une pièce qu'ils avaient tous les deux envie de monter mais des années auparavant le problème c'est que Anna n'a plus l'âge du rôle et comme elle refuse son sort elle va essayer une potion magique puisque voilà ça surfe avec la science-fiction qui va la métamorphoser en la jeune femme avec qui son mari a envie de démarrer une maison. C'est un super pitch ça, Laurie, non C'est super et c'est terrible.
3: Antoine m'a quitté. Je ne peux pas me laisser submerger. Madame Punk va vous donner ce qu'il faut pour vous relaxer et reprendre confiance en vous. Trois gouttes, pas plus. C'était quoi
0: un truc euh, moins conventionnel.
3: On
1: reste attentif et on vous donnera d'autres nouvelles. Et tout de suite, on retrouve notre seigneur à nous qui règne sur Hollywood. C'est Didier Alouche pour son JT d'Hollywood. Europain,
0: clap. Le JT d'Hollywood, Didier Alouche. Salut Laurie, salut à tous. Si vous êtes comme moi, vous adorez les histoires de comeback. Alors celle de Brendan Fraser, candidat à l'Oscar du meilleur acteur. Cette année, après plus de deux décennies de passage à vide, va vous faire complètement craquer. À la fin des années 90 et au début des années 2000, tout le monde promettait une carrière de star à Brendan Fraser. Il est le héros de la trilogie « Mommy. Grosse franchise universelle cartonne dans des comédies grand public et commence même à montrer le bout de son nez dans le cinéma d'auteur avec des films comme Gods and Monsters ou l'Oscarisé Crash. Fraser foncé sur l'autoroute du succès. Rien ne paraissait pouvoir l'empêcher de franchir les paliers de la gloire les uns après les autres et pourtant... Plus de 20 ans plus tard, c'est un homme qui se relève, qui foulera le tapis rouge des Oscars la semaine prochaine. Fraser a été rattrapé par sa fragilité, par son humanité. En proie à des problèmes de santé, confronté à un sale divorce et victime aussi d'une sordide agression sexuelle, Fraser n'est jamais devenu la superstar espérée. Il n'en reste pas moins un sacré acteur, ce qu'il fait dans The Whale en est la preuve éclatante. Dans le nouveau film de Darren Aronofsky, il est Charlie, prof d'anglais morbidement obèse, qui tente de reconnecter avec sa fille. Un personnage formidablement difficile à jouer, une carcasse de 272 kilos transformée par un costume et des maquillages grossissants auxquels Fraser donne pourtant si bien corps et âme. La semaine dernière Brendan Fraser a remporté le SAG Award du meilleur acteur de l'année, prix remis par ses pairs. Si jamais il renouvelait sa victoire aux Oscars le 12 mars, ce serait officiellement le retour de Brendan Fraser au sommet, un vrai comeback, le genre d'histoire auquel personne ne résiste à Hollywood. Merci beaucoup
1: Didier pour toutes ces informations croustillantes. Alors si je vous dis... Huit femmes, Swimming pool, Été 85, Grâce à Dieu, Sous le sable et tant d'autres films, hein, presque un par an. Vous me dites François Ozon, et eh oui, hein, notre cinéaste français le plus prolifique sera à mes côtés dans un instant pour vous parler de son nouveau film, Mon crime. À tout de suite sur Europe 1. 1. 17h, 18h,
0: Clap, Laurie Choléva.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Europe 1 pour Clap, l'émission cinéma. Et justement, pour évoquer le cinéma, l'un de nos réalisateurs les plus passionnés et les plus passionnants, surtout François Ozon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors François, vous venez nous parler de Mon Crime qui sort le 8 mars, film avec lequel vous renouez avec la comédie qui ouais. vous va si bien.
4: <rire> oui, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans j'ai fait 8 femmes, il y a 10 ans j'ai fait potiche, et, ça. <rire> et cette année je fais mon crime.
1: Un par décennie. <rire> voilà,
4: et là c'est un peu le troisième volet d'une trilogie sur la condition féminine. Euh, « Huit femmes », c'était dans les années 50, c'était un peu un film sur le, la fin du patriarcat, le mmh. renoncement du patriarcat, puisque l'homme se suicidait et laissait les femmes seules. Euh, « Potiche », c'était <rire> l'avènement du matriarcat, je m'étais un oui. peu inspiré, bon, évidemment, de la pièce de Barry Grédi, mais aussi de la campagne politique de Ségolène Royal. Et là, c'est un film qui se passe dans les années 30 et qui fait l'apologie, plus ou moins, de la sororité. Mmh. Euh, voilà quelque chose qui est important aujourd'hui, donc qui fait écho avec ce qui se passe aujourd'hui dans le mouvement féministe et dans la condition des femmes en général.
1: Et évidemment quelque chose qui est, qui est très d'actualité dont, dont on parle et pourtant euh, vous adaptez une pièce de théâtre qui date de 1934. Oui. Euh, comment est-ce que vous êtes tombé sur ce texte
4: Par hasard pendant le confinement. <rire> et euh... Il y a eu du bon hein, ce confinement. <rire> oui, ce confinement finalement <rire> était pas mal et surtout c'était une période dépressive pour beaucoup de monde on mmh. se posait beaucoup de questions, on savait pas trop ce qui allait se passer si on allait pouvoir refaire des films et quand j'ai lu cette pièce je me suis dit que c'était un matériau pour faire une comédie réjouissante aller vers de la légèreté tout en euh, tout en étant quand même assez euh, euh, sur des sujets un peu compliqués. Mais Bien le sûr. fait d'avoir la distance des années 30 permettait d'avoir de la comédie. Donc, euh, voilà, je l'ai beaucoup réadapté, je l'ai transformé. C'est ce que mais... j'allais
1: dire quand même, plus qu'une adaptation, c'est complètement une réécriture aussi. Hein.
4: Oui, mais j'ai quand même gardé beaucoup de choses, mais c'est vrai que j'ai fait en sorte que ça fasse écho avec aujourd'hui. Donc, il euh, y a des choses qui ont été simplifiées, des choses qui ont été développées. Le personnage que joue Isabelle Huppert, par exemple, était un homme dans mmh. la pièce originale. Le personnage de l'avocate n'était pas tellement développé. Donc voilà, j'ai fait ma petite affaire de, de ça, j'ai fait une adaptation et euh, voilà, je me suis beaucoup amusé à, à faire ce travail.
1: Et vous nous amusez beaucoup avec, euh, ben avec mon crime hein, qui, qui va à 100 à l'heure, qui est coloré, qui est enjoué, qui, qui virevolte avec bon, euh, des acteurs de, de génie dont on va parler. Euh, juste peut-être rappeler l'histoire, je le fais ou vous le faites
4: Faites-le, faites le, vous le ferez sûrement mieux que moi.
1: <rire> Alors, on vient de le dire, elle se passe dans les années 30. Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice euh, sans soube, pas vrai, pff, sans talent. Enfin, en tout cas, on sait pas encore. Talent, pour l'instant, mais... oui. elle
4: ne l'a pas démontré. C'est <rire> ça.
1: Et euh, elle est accusée du meurtre d'un célèbre producteur et pour attirer l'attention sur elle, elle va plaider coupable et être défendue par sa meilleure amie Pauline, jouée par Rebecca Marder, euh, jeune avocate au chômage.
3: C'est sûrement une bonne nouvelle.
2: Monsieur Montferrand est mort.
3: Il a été assassiné. Monsieur Montferrand m'a sauté dessus. Enfin, mademoiselle. Alors, c'est moi.
0: Vous avouez, je suis le plus heureux des hommes.
3: Décidément, ton crime fait des miracles Bonjour mes poupées. Oh Pour même Oh, je crois que mon crime quand on est en train de tourner la tête de toutes les femmes.
1: Vous êtes bien sur Europe 1. C'était un extrait de la bande annonce de Mon Crime et je suis toujours en compagnie de François Ozon. Il y a une phrase qui résume tout que j'aime énormément dans le, dans le film. aller vers la fin du ouais. film. Dans ce monde injuste fait d'hommes puissants et cruels, rien de plus réconfortant que les bras d'une sœur.
4: Oui, c'est bon, je dis pas à quel moment ça arrive, voilà. mais c'est euh, voilà, c'est c'est un peu la définition de la sororité, mmh. c'est-à-dire que des on a l'habitude le cliché c'est de montrer les femmes dans la rivalité. Moi-même, j'en ai joué quand j'ai fait un film sur... comme 8 femmes, c'était un film avec des comme on dit aux États-Unis des cat fights, <rire> mais néanmoins, il y avait quand même à la fin du film, il y avait les femmes se prenaient la main, elles étaient ensemble et là, j'avais envie un peu de casser le cliché effectivement qu'on a vu beaucoup dans le cinéma américain des années 40, 50 où il y a toujours la rivalité entre la blonde et la brune. Une. Moi j'avais envie qu'elles soient ensemble et qu'elles forment un couple, un couple d'amitié et qu'elles s'entraident l'une et l'autre et, euh, et ce qui est beau c'est que Pauline aide Madeleine et Madeleine aide Pauline et puis quand elle rencontre Odette Chomette le personnage joué par Isabelle Huppert, ça devient presque un trouble d'une certaine <rire> manière vrai. et euh, elles s'entraident tout, tout, tout toutes les trois, et elles essayent. En fait, ce qui est très compliqué, c'est que la condition des femmes dans les années 30 est difficile. Donc, mmh. pour s'en sortir, les femmes n'ont pas beaucoup d'armes. Souvent, à l'époque, c'est la séduction, mais elles, elles ont aussi l'intelligence et elles arrivent, elles arrivent à leur fin, finalement, même si c'est pour passer par des, des chemins euh, transgressifs. Oui, et plus <rire> obscurs. Voilà.
1: Alors c'est vrai, hein, Rebecca Marder et, et Nadia Tereskiewicz. Nadia d'ailleurs qui a eu euh, le César récemment euh, oui. de, du meilleur espoir. Rebecca a été nommée aussi dans cette catégorie. Vous ben le méritez toutes les deux. Oui, Moi je rêvais d'un ex eco mais ça n'a pas eu lieu. <rire> oui, c'est ça pour vous, parce que bon, vous les avez fait ah, tourner avant les nominations. Ouais. Déjà vous avez eu le nez euh, creux, comme souvent. Mais vous deviez être déchiré devant <rire> votre poste. <rire>
4: Bah, oui, c'est compliqué parce que j'ai dû voter à pile ou face. Je n'ai pas dit sur quelle, euh, sur quelle hey, face oui. est tombée ou quelle pile <rire> est tombée ma, ma pièce. Mais j'ai souvent vécu ça en fait parce que quand il y a eu Été 85, été 85 il, y il y avait Benjamin nommés, oui. Voisin et Félix Lefebvre qui étaient nommés aussi face oui. à face. Donc, euh, voilà. Et puis quand j'ai fait même Grâce à Dieu, il y avait Denis Ménochet et Swann Arlot. Qui était nommée aussi en meilleur second rôle. Donc je me, chaque année, je arrêtez, me retrouve. Arrêtez avec... d'en prendre
1: deux par film. Oui,
4: il faut que j'arrête de faire des films, tout simplement. <rire> non, ça,
1: surtout pas. Donc la brune et la blonde, hein. il y a celle qui pense, celle qui utilise sa tête, celle qui joue et qui utilise son corps. Bon, finalement, elle pense quand même
4: oui, euh, elle pense toutes, les deux. Elles <rire> toutes elles sont, les deux. Elles sont
1: très malines. Et vous vous amusez hein, dans, dans ce film hein, sur, cette, euh, sur cet antagonisme entre ces deux femmes.
4: Oui, voilà, on joue un petit peu sur les clichés au départ, euh, sur les femmes, la brune, la blonde et la rousse, la rousse qui est souvent la sorcière, Isabelle que Luper. représente mmh. Isabelle Huppert et c'est vrai que c'était amusant de tordre un peu tous ces clichés. Et, euh, et, et moi, j'avais en tête souvent quand, quand je fais des films, des comédies, j'ai des, des acteurs ou des actrices américaines en tête. Et là, pour moi, le personnage de Madeleine que joue Nadia, c'était Marilyn Monroe. Euh, le personnage de Rebecca, c'était Catherine Epburn. Et euh, Isabelle Huppert, c'était Isabelle. C'est voilà. voilà.
1: se... <rire> une inspiration pour, pour tout le monde. Elle arrive tard dans le film, oui. euh, comme dans Huit femmes. Hein. Vous la, vous la, ah, vous dans la femmes, un... elle est là dès le début. Oui, dans non, non, c'est Fanny Ardant qui arrive plus tard. Oui, c'est vrai. Euh, mais elle, arri elle arrive tard dans le film. Elle vous a dit oui tout de suite. Comment est-ce que vous l'avez la, convaincue a dit
4: Oui, parce que on... moi je l'aime beaucoup. On a eu euh, huit femmes. C'était quand même une expérience extraordinaire. Elle avait eu beaucoup de succès dans ce film. Les gens l'avaient adorée parce que à l'époque on n'avait pas l'habitude de voir Isabelle Huppert dans la comédie. Mmh. Et moi, c'est vrai que je l'avais dirigée en lui disant t'es une forme de, de Louis de Funès au féminin. Donc c'est vrai que les gens qui avaient l'habitude de voir euh, la Isabelle Huppert cérébrale, froide, étaient un petit peu estomaqués. Donc quand je lui ai proposé de, de une comédie, elle a tout de suite dit oui. Alors, c'est vrai qu'elle m'a dit le passage d'Odette Chomet arrive un peu tard dans l'histoire, oui. mais je lui dis T'inquiète pas, quand tu vas arriver, on ne verra que toi, et c'est le cas, je et pense. Cas. Et puis, ce que j'aime chez Isabelle, c'est que c'est une actrice très intelligente, qu'elle sens, euh, qu'elle sens, qui a le goût du cinéma. Elle sait, euh, voilà, quand un rôle est porteur, et elle avait envie de faire partie de cette troupe. Et puis, elle a cette générosité de, de voilà d'être de, de, de passer d'une certaine manière le flambeau à des jeunes actrices qui ne qui commencent,
1: oui, parce que ce que je, je voulais dire plutôt, c'est que comme dans 8 femmes, c'est pas le Rôle principal, elle porte pas le film. Voilà, souvent ils avaient un Huter, film choral. Et,
4: oui, et là, en fait, les deux rôles principales, c'est les deux jeunes actrices mmh. encore inconnues. Et ce qui est très beau, c'est que j'ai eu la chance d'avoir plein d'acteurs connus qui ont accepté de donner la réplique et d'être et d'être pr pr présent dans le
1: film. Fabrice Lulki, qui est génial. Danny ouais. Boone aussi. Danny Boone. À qui vous faites prendre l'accent. Danny Boone, Fernandel, Gominé. <rire> euh,
4: C'était plutôt Clark Gable, Marseillais. C'était ça un peu la référence. Oui. Pas ça lui plaira
1: plus. De toute oui. façon, il l'a pris facilement, l'accent
4: alors, c'était assez drôle, parce que quand, quand Dany m'a dit oui, j'étais ravi, donc j'ai changé le scénario, parce que dans, le, dans la pièce originale, le personnage de Palmarède était effectivement... Il venait du Sud, il venait d'Avignon, et donc je me suis dit, bon, bah, c'est Dany, on va transformer, il vient du Nord. Donc on a fait une première lecture avec Nadia et Rebecca, et il a pris l'accent du Nord, et évidemment, il était bon, ce qui est normal. Donc, il n'était pas allé jusqu'à l'accent ch'ti, <rire> et puis je lui ai dit, mais tu sais... Enfin, je trouvais ça bien, mais je me dis, ce n'est pas, pas surprenant, est-ce que... « Tu saurais, par hasard, faire l'accent du Sud. » Et il a commencé à me faire l'accent marseillais. Et tous les trois, on était tordus de rire. On s'est dit « Mais il faut que tu fasses ça. » Il me dit « Ah bon, tu crois ?» Et puis, euh, deux jours avant le début du tournage, il m'appelle, il me dit « Non, François, je ne vais pas le faire. Tout le monde va se moquer de moi. Je vais te faire l'accent belge. » Je lui ai dit « Mais non, je ne veux pas l'accent belge, j'ai l'accent du Nord. Je veux l'accent de Marseille. » Et euh, je lui ai dit « T'inquiète pas, s'il y a un problème, on fera de la post synchro ce qu'on fait souvent oui. au montage, on refait des, on des sons quand, quand, le, quand la technique n'est pas bonne ou quand le, des choses peuvent être améliorées au jeu. Et en fait, j'ai eu besoin de rien parce que Dany avait préparé, il est très travailleur, il avait répété avec Alice Paul, mm. qui, vient de, qui vient de Marseille et qui lui avait fait répéter, qui avait dit toutes les phrases. Et ce que j'aime, c'est que Dany a un accent léger marseillais. C'est pas non plus, c'est pas Fernandel justement, ni Rému. Il a vrai. gardé une certaine finesse et, et je trouve que son jeu est très délicat et que ça lui donne beaucoup de charme d'avoir l'accent marseillais.
1: Salut va très bien et tous vos acteurs, on sent qu'ils s'amusent beaucoup. Quelque chose de très fort hein, dans, dans le film, hein, je, je le disais, le rythme est soutenu, les dialogues ça fuse dans, dans tous les sens, tout le temps. Euh, comment ça, ça se passe sur le, sur le tournage Est-ce que c'est quelque chose que vous créez beaucoup en montage ou est-ce que c'est le cas aussi dès le tournage
4: bah, Il y avait beaucoup de complicité, d'amusement parce que les personnages avaient des dialogues savoureux à dire euh, moi, dans un film de cet ordre, j'ai fait beaucoup de, de lectures, de répétitions. Euh, alors voilà, quand on a des gens comme le Fabrice Lucini Isabelle Luper, Danny Boone, euh, voilà, ça, ça fuse, ils ont le sens du rythme tout de suite. Donc pour moi, c'était génial, c'était des Rolls. Après, avec Nadia et Rebecca, on a beaucoup travaillé en amont, on a fait des répétitions sur le, le décor, on a parlé des scènes, pour qu'elles soient le mieux préparées en face de, de ces monstres sacrés.
1: Et je suppose, François Ozon, qu'il y avait aussi deux approches différentes pour Rebecca et Nadia. Rebecca, elle vient de la la comédie française. Oui. Nadia, c'est une actrice, je pense, plus organique oui. à, à l'instinct. Comment est-ce que... Bah, C'était
4: parfait pour fait. les rôles de Madeleine et, vrai. <rire> et, et Pauline, puisque Madeleine est une actrice qui se cherche, qui a beaucoup de... qui se pose beaucoup de questions, et, et le personnage de, de Pauline a déjà beaucoup d'éloquence. Elle veut être mmh. avocate, donc ça, ça matchait bien avec leur propre, leur propre background de, de jouer chacune ces personnages-là. Puis une avocate, c'est une forme d'actrice aussi, donc... Pour Rebecca, c'était parfait.
1: Ça, je suis bien d'accord avec vous.
3: Et Figaro, tu l'as lu Oui, oh, c'est un des meilleurs. Dans l'ensemble, j'ai une très bonne presse. Moi aussi. Il bon, y en a bien un qui dit que j'ai trop parlé, mais bon, c'est un confrère. Tu as été inouïe, ma Pauline. Tu m'as écrit un si beau monologue. C'est à toi que je te montre triomphe.
1: François vous vous suggérez hein, dans, dans mon crime l'attirance érotique qu'il peut y avoir aussi entre ces deux personnages, hein, de Rebecca en tout cas pour, pour Nadia. Mais vous y allez pas, voilà, c'est juste en, en suggestion.
4: Bah, en fait, on s'est raconté avec Rebecca que Pauline se cherche, voilà, elle, son identité sexuelle n'est pas encore <rire> bien établie et euh, voilà. Alors Rebecca, elle me dit en fait, je suis ouverte à tout le monde <rire> et. Euh, <rire> Et donc, il y a effectivement, elle aime beaucoup son amie Madeleine, avec qui elle partage le même lit. Mmh. Mais il y a aussi ce jeune journaliste qui est mignon, mmh. avec qui elle flirte. Et puis à la fin, il y a Odette Chaumette aussi, qui lui fait un <rire> peu des avances. Donc voilà, c'est un personnage qui cherche et c'est chaque, chaque spectateur l'interprète le, le, comme, comme il le souhaite. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Mais quand même, les années 30 c'est une période de grande permission, oui, c'est euh, euh, voilà, avant, euh, avant euh, 39-45, oui. avant la guerre où les choses vont être beaucoup plus compliquées, là on est après les années folles, il y a, quand on voit les films des années 30 de Sacha Guitry, il y a beaucoup d'amoralité, toutes, euh, toutes les femmes trompent leur mari, ont un amant ou plusieurs <rire> amants, les hommes sont cocus, ça, ça fait partie du libertinage français des, des années 30, donc le film baigne un peu dans, dans cet esprit.
1: Je rappelle, hein, le film dont on parle, c'est Mon crime. Et nous, sur Europa, on est, on est ravis de, de soutenir ce film. François Ozan, vont carburer au rythme. J'ai essayé de compter un film par an, mais même un film et demi, hein, j'ai l'impression plutôt. Vous allez de genre en genre. Où est-ce que vous trouvez tout, toutes ces inspirations toutes
4: euh, c'est pas l'inspiration le problème c'est le désir, être sûr de vouloir se concentrer pendant plusieurs années sur un sujet, euh, bah, je dis plusieurs années, oui, oui fina parce que
1: finalement pas plusieurs années une grosse année, une
4: grosse année <rire> ou des fois deux ans, non mais il y a des films qui mûrissent en vous,
1: Vous en des films plusieurs que en vous en avez en
4: tête et puis mmh. euh, et à un moment ils, ils éclosent euh, après, je trouve que l'inspiration, elle est partout. Hein. Vous me racontez votre vie, je suis sûr que je peux en faire un film. <rire> euh, on ouvre les journaux. Voilà. Après, c'est avoir le désir de raconter cette histoire. Pourquoi Savoir pourquoi on veut la raconter. Et puis, et puis le plaisir de, de Et puis
1: se renouveler aussi, parce que vous nous offrez quand même à chaque film quelque chose de oui, différent. Oui, enfin ça, ce n'est un pas,
4: pas une volonté délibérée. C'est juste un goût de l'éclectisme et le désir de, de s'amuser et d'aller à chaque fois dans une direction différente
1: et un profond amour du cinéma et c'est pour ça que dans un instant, on va aborder les films de votre vie, si vous ah, êtes d'accord.
4: <rire> je suis d'accord.
1: Alors, à tout de suite sur Europe 1. Merci d'être avec nous sur Europe 1 et bonjour si vous nous rejoignez. C'est Clap qui continue et cette semaine, je suis ravie de pouvoir parler cinéma avec le maître en la matière, François Ozon. Euh, François, mercredi 8 mars, jour de la journée de la femme, sort mon crime. Votre un, hasard un, un hasard total. C'est un hasard total Non, pas du tout. <rire> Mais ça tombe bien hein, que le oui, 8 mars soit bien. un mercredi. Absolument. Euh, ode à la sororité. Façon théâtre de boulevard. Vous avez hâte
4: Que le film sorte mmh. euh, Oui, j'ai envie qu'il appartienne au public. Oui, j'ai envie qu'il appartienne au public, mais en fait, la promo n'est pas terminée parce que le film est vendu dans beaucoup de pays. Donc, on part en <rire> Belgique, continue. en Italie, en Espagne. Donc, voilà, ça va continuer encore quelques semaines.
1: Alors, on va parler bien sûr des films de votre vie et on est vraiment impatient d'avoir vos réponses. Si je vous demande votre première grande émotion au cinéma
4: alors, c'est un film que j'ai vu à la télévision enfant qui s'appelle « Jodie et le fan » de Clarence Brown, qui, mmh. est un, qui est une forme de western qui se passe, euh, qui se passe aux états unis Et c'est le portrait d'un enfant qui loue, noue une relation avec un fan. Et ce fan, hélas, grandit. Et quand il grandit, il mange euh, les récoltes de ses parents. Et il y a une scène qui est absolument atroce où la mère, qui est jouée par Jane Wyman, prend un fusil et tue euh, oh. le fan. Et l'enfant... C'est entre est Bambi et
1: sauver Willy, quoi.
4: Exactement. J'ai pas vu sauver <rire> Willy, mais Bambi, oui. Et donc, l'enfant fait une fugue. Et en fait, euh, en fait, en fait j'ai revu le film plus tard. Moi, je me souvenais que de ça. Et en fait, le film n'est pas tant sur l'enfant que sur la vie. Euh, de, de, de gens pauvres qui essayent de survivre et qui sont agriculteurs. Et en fait, en revoyant le film en étant adulte, j'étais presque... Je ne vais pas dire que j'étais du côté des, des adultes, <rire> mais je comprenais pourquoi cette mère tuait, parce qu'ils bouffaient les plantations et que leur récolte... Euh, voilà. Bah, c'est une question euh, de vie ou de mort. Absolument.
1: On peut le voir à partir de quel âge, à votre avis
4: bah, Moi, j'ai dû le voir vers 6-7 ans et ça fait ah, un oui. gros effet sur les enfants. Donc si vous voulez voir votre enfant pleurer, c'est une bonne idée. Bon, je vais attendre <rire> un peu.
1: <rire> François Ozon, votre meilleur souvenir de cinéma
4: alors, mon meilleur souvenir, ce n'est pas pour un chef-d'œuvre, mais <rire> c'est pour un film qui s'appelle « La guerre des polices » de Robin mmh. Davis, que j'ai vu alors que j'avais 12 ans. Et le film policier. était interdit au moins de 13 ans. Et donc, pour moi, c'était une énorme satisfaction <rire> avec mes copains, parce que j'étais le plus petit, d'avoir réussi à passer, à pouvoir au avoir cinéma, pu rentrer. Oui. Et en fait, le film, il y a des scènes assez choquantes, des scènes... Euh pas sexuel, mais bon, il y a pas mal de nudité. Il y a Marlène Jobert dedans mmh. qui est très belle. Claude Brasseur, très sexy. Riche, oui. Je me souviens surtout de Marlène Jobert. <rire> et, euh, et donc, pour moi, c'est un, un souvenir parce que c'était transgressif. Voilà, c'était le cinéma lié à la transgression et le fait de voir un film que normalement j'aurais jamais dû voir. D'ailleurs, je ne l'avais pas dit à mes parents.
0: <rire> je mets tous les deux, les mains sur la tête. Oh, à hey, non
2: ne vous
0: tournez pas. Je vous plaigne sur place.
2: Et hey, Marie pas, c'est
3: nous Le premier qui se retourne est mort L Arrête, arrête, de dieu, je te dis que c'est nous
0: Mais je vois bien du con que c'est vous Et moi
3: je suis à poil <rire> Ben
1: voilà, voilà. c'est pour ça <rire> qu'il vous a marqué ce <rire> film. <rire> film qui repassait souvent à la télé aussi. Hein. Absolument. Votre séance de cinéma la plus dingue, Françoise
4: ben la plus dingue, j'ai un peu honte, je ne sais pas si je le raconte. <rire> C'était un film de Werner Herzog, mm -hmm. Fitzcarraldo. Euh... Film de
1: 1982.
4: Voilà, donc j'étais un peu plus âgé que La guerre des <rire> polices. Euh, et il y a un moment, il euh, y a le personnage de Klaus Kinski qui fait passer le bateau de l'autre côté d'une montagne. Et il y a une espèce de suspense, on se demande ce qui va y arriver Enfin voilà. Et j'ai eu une envie de faire pipi. <rire> Au moment où le bateau allait passer, et j'ai fait une chose qui ne se fait jamais, j'ai fait pipi dans la salle dans voilà. la salle de dans ses... la salle mais non. qui était à moitié vide et j'étais avec un copain et voilà je, je, je sais même c'était aux 7 Parnassiens <rire> je, je m'excuse auprès des 7 Parnassiens mais euh, bon, voilà, je pense que l'odeur l'odeur
1: aurait dû partir
4: depuis je ne sais pas <rire> j'espère qu'ils ont nettoyé depuis
1: <rire> ça c'est génial je pense que vous avez la palme de notre meilleure anecdote <rire> ah <bon> <rire> dans cette émission le film qui vous fait le plus rire
4: alors, euh, y a-t-il qui vous en fait, a
1: inspiré ce genre de choses J'ai
4: une phobie, <rire> j'ai une phobie de l'avion. J'ai souvent peur en avion. Je ne comprends pas comment cette grosse machine tient dans les airs. Mm. Donc, je pense que le film qui m'a fait le plus rire, c'est Y a-t-il un pilote dans l'avion Je ne l'ai pas revu depuis, mais quand je l'ai vu, c'était euh, c'était extrêmement drôle. Voilà, je me souviens de, de gags euh, un peu idiots, mais qui sont très jubilatoires. Mais j'aimerais bien le Génial.
1: Voir. Moi, je l'ai revu. Il n'y a,
0: ah bon, a pas si longtemps. ça a bien
4: vieilli. Bon,
1: c'est kitsch, mais oui. c'est toujours aussi
4: drôle. Bon, bah très bien.
0: Dites au commandant de prévoir un atterrissage forcé, cette femme doit être transportée dans un hôpital.
3: Un hôpital Mais qu'est-ce que c'est C'est
0: une grande maison pleine de malades, mais enfin pour le moment c'est pas le sujet. Dites au commandant que j'ai à lui parler.
3: <rire> à tout de suite.
1: Génial. Mais le, la VF est bonne en plus. <rire> Elle est pas mal hein Ouais,
0: ça me donne envie de le revoir en VF,
4: mais je crois que je l'ai vu en VF quand j'étais euh, ado.
1: Oui, moi aussi j'ai le voir en VF. Le film qui vous fait pleurer à chaque fois
4: Brockback Mountain mmh. Brockback Mountain la scène euh, où Jack Gillano va dans le va voir les parents de, de personnages que joue If euh, Ledger Yves Ledger mmh. et évidemment il est on sait que Ah non, c'est le contraire pardon qu'est-ce que je dis c'est If Ledger qui va euh, voir mmh. les, les parents de, de Jacques Guilianole qui est mort on ne sait pas exactement de quoi il est mort bon. ah oui. et il ouvre un placard dans sa chambre et il trouve les deux chemises l'une sur l'autre et là, impossible de ne pas pleurer
1: Ah, C'est un film déchirant l'interprétation, l'osmose qu'il oui, y a entre et puis, ces deux comédiens en, fait,
4: en plus, quand on revoit le film en sachant que Fledger c est, est mort mmh. c'est encore plus tragique et bouleversant
1: Alors, On, on continue d'ailleurs à, à parler d'amour avec vous François Ozon, votre comédie romantique préférée
4: Je pense que c'est Serenade à Trois d'Ernst Lubitsch une screwball comédie et euh, très transgressive puisque c'est une femme entre deux hommes et à la fin, on a vraiment l'impression que ça se termine en troupe. <rire> en plus, les deux hommes sont très beaux. Euh, elle, elle est géniale, c'est Myriam Hopkins qui a un sens du rythme de la comédie. J'avais d'ailleurs demandé à Nadia et Rebecca de, de, de voir le film.
1: Pour, euh, pour préparer mon crime. Oui, il oui. y, y a un peu hein, ben, dans, le, dans, dans le personnage de, de Nadia. Passe hein. à Paris.
4: Ça se passe à Paris dans les années 30 et puis il y, y a des dialogues et une mise en scène incroyable, un rythme. Qui n'ont pas vieilli.
1: Le film que vous conseillez à un enfant
4: <rire> bah, Alors Je vais là, dire oui. un de mes films, <rire> parce que je me suis rendu compte qu'un de mes films plaisait beaucoup, notamment aux petites filles. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup touché. J'étais très bouleversé de rencontrer des femmes qui m'ont dit, euh, on a vu votre film quand on avait 7 ans, 8 ans, et on le regardait en boucle. C'est 8 femmes. C'est génial. Et, euh, et donc voilà, donc, quand un enfant me dit, quel film de toi je peux voir je dis bah regarde huit femmes.
1: Non mais vous avez un, bah, déjà tout, toutes ces toutes ces femmes sont, sont très inspirantes, tout, oui. toutes différentes. Et
4: puis il y a un côté de maison de poupée Il y a un côté oui, maison de poupée qui, qui plaît aux petites filles, mais qui plaît aussi aux petits garçons d'ailleurs. Il y a plein de petits garçons qui, qui sont fans.
0: <médicules>
3: Ça y a, est c'est fini ce boucan. Tiens, voilà la plus belle. Oh, toi, je t'en prie, je suis furieuse contre toi. À quel sujet, baronne Tu as laissé ta lumière allumée toute la nuit et à travers la porte vitrée, je ne pouvais pas dormir. Je suis sûre que tu lisais encore tes livres abominables. Quels livres abominables
0: Tante Augustine appelle livres abominables
3: les romans policiers d'espionnage et d'aventure. Aïe, ça garde de ton âge. Mais lire n'a jamais fait de tort à personne. En revanche, se lever cinq fois dans la nuit pour aller dans la salle de bain, ça réveille les voisins. Et alors, tu as quelque chose à redire <rire> Vous aimez toujours
1: autant... Euh réécouter les, les répliques de votre film
4: euh, Oui, enfin, là, là, je revois Isabelle, justement. Je revois Isabelle dans le personnage de Tante Augustine face à Catherine Deneuve. Pour moi, c'était un rêve d'avoir ces deux actrices face à face.
1: On n'a pas cité euh, Daniel Darieux, mais vous lui oui. rendez... Euh, bon, qui joue dans, dans 8 femmes oui. et à qui vous rendez hommage hein, dans mon crime Oui,
4: parce que la star des années 30, c'était Daniel Darieux. Oui, c'était l'actrice qui faisait rêver toutes les, toutes les jeunes filles. Donc, c'était évident pour moi de, de l'intégrer dans l'histoire puisqu'en plus, il s'agit du portrait d'une actrice. Et puis, j'ai adoré travailler avec elle sur 8 femmes donc... et puis c'est une inspiration dans le jeu, dans la modernité du jeu
1: Vous verrez le générique de fin de, ah, <rire> de mon crime ouais. qui est savoureux euh, François Osan, si vous ne deviez garder qu'un seul film de votre filmographie Le dernier qui, qui est, le, le, ben le, est derni le dernier tourné ou le dernier qui sort
4: le dernier qui sort <rire> parce que j'en ai pas tourné depuis ah. mais je regarde pas trop dans le passé euh, voilà mes films c'est comme des enfants un peu abandonnés que je laisse à la das. Euh, voilà donc celui dont, dont je m'occupe en ce moment oui j'ai pas mal d'orphelins <rire> celui dont je m'occupe c'est celui qui est, qui est le plus important pour le moment le mais... dernier
1: reste toujours le plus important avant oui. d'en avoir un autre un film qui a changé votre vie
4: euh, je pense que c'est un film de Roberto Rossellini, Allemagne, à des zéros, parce que je l'ai vu aussi enfant. Et à l'époque, mes parents ne me permettaient de voir que des films de Walt Disney ou qui étaient vraiment mmh. faits pour les enfants. Et j'ai regardé par hasard un soir au ciné-club, alors que je n'avais pas le droit de regarder la télé <rire> Allemagne, à des zéros, toujours ce goût de la transgression. Et, oui. et j'ai été bouleversé par ce portrait mmh. de jeune Allemand, euh, juste après, dans, dans les ruines de Berlin en Mais 1945, qui essaye de survivre. Comment et surtout été dans une choquée. ville détruite J'étais choqué par la fin où l'enfant se, se, se suicide. Mmh. Et là, tout d'un coup, ça m'a ouvert une idée sur euh, la puissance du cinéma et que ce n'était pas que du divertissement, que ça pouvait être aussi un film qui vous bouleverse. Et moi-même, ayant le même âge que cet enfant, j'étais très, très touché.
1: Votre bande originale de films préférée
4: Alors, euh, la musique de Philippe Glass dans The Hours, parce que c'est un parfait samedi <rire> Non, mais j'adore la vrai. musique Mais comme c'est la musique répétitive, si vous l'écoutez dans le train au bout de 30 secondes vous pouvez vous endormir très facilement et moi j'aime bien la musique qui m'endort
1: on l'écoute un petit peu et vous qui aimez les actrices un film avec quand même trois grandes Absolument, actrices ouais. Nicole Kidman Julianne Moore et Meryl Streep oui et enfin, pour terminer... C'est vrai qu'elle est, elle est belle, cette musique-là. Elle oui. donne envie de, de tout arrêter, on, de faire une petite Vous pouvez la mettre sieste. en fond, ça marche. Ah, j'aime hein. bien, on peut terminer avec la musique en fond. François Ozon, quel serait le titre du film de votre vie
4: ?« euh, Imitation of Life ».« le, euh, le mirage de la vie ».« Le mirage de la vie » de Glaserque. Voilà, parce que c'est un film que j'aime beaucoup et qui résume un peu souvent nos existences où on pense avoir vécu quelque chose et finalement, on a peut-être vécu autre chose. Donc, c'est cette illusion qu'on se fait sur nos propres vies et que Douglas Sirk euh, raconte dans ce film euh, ce mélodrame mm. hollywoodien des années 50, qui est bouleversant, avec le euh, personnage d'une une femme, euh, femme de ménage noire, et sa relation avec sa, sa, sa patronne, qui est jouée par Lana mm. Turner, et, et leur fille. Enfin voilà, c'est un film qu'il faut voir et qui est, que, que, que j'aime beaucoup.
1: Et ça marche très bien avec la, avec la bande originale de The Wars. Hein
4: oui, mais la musique <rire> de, et de Frank Skinner dans Imitation of Life, très différente.
1: Belle aussi. Euh, merci beaucoup. En tout cas, euh, vos films ne sont pas un mirage. Bien heureusement pour nous, ils sont là, ils sont sublimes. Et je vous encourage vivement à découvrir mon crime le 8 mars au cinéma avec euh, des comédiens absolument euh, extraordinaires et surtout un rythme effréné. Et une, comme, voilà, une, pièce de, une pièce de théâtre, c'est un bonbon. Je, je pourrais dire beaucoup de choses sur ce film que j'ai beaucoup aimé. Donc merci beaucoup merci François d'avoir été notre invité. Dans un instant, médio Maïs et Sophie Rosemont vous diront tout ce qu'il faut savoir sur les films à découvrir ce week-end au cinéma. Avant bien sûr d'aller voir mon crime la semaine prochaine. A tout de suite sur Europe. 17h, 18h, clap.
2: Laurie Choleva sur Europa.
1: Nous sommes de retour dans Club, vous êtes toujours à l'écoute d'Europe 1 hein et ça tombe bien puisqu'on parle maintenant des films que vous pourrez découvrir ce week-end au cinéma. Au programme, le retour d'un champion sur le ring mais aussi une histoire d'amour et de cinéma. On parlera également d'une bouleversante chronique familiale avant de terminer par une comédie très touchante. Et tout ça en compagnie de Sophie Rosemont et Maïs, toujours à mes côtés depuis le début de cette émission. On va faire un point si vous le voulez bien sur le box-office de la semaine. Une idée, un indice, les Français ont très envie de rire.
2: Alibi.com 2, premier.
1: Exactement, toujours leader pour la troisième semaine consécutive. Philippe Lachaud et toute sa bande d'Alibi.com qui ont fait rire 800 000 spectateurs supplémentaires. Ça fait un cumul en trois semaines. De 2 millions 000 tickets vendus, ça veut dire que... C'est bon, Ça veut film... dire
2: presque un million par semaine. C'est mmh. incroyable.
1: Le, ouais. le, le film euh, va sans doute euh, terminer sa carrière à peu près, euh, au, presque aux 4 millions, non Sûrement. Ils vont les atteindre. À la deuxième place, une autre comédie française, hein, notre Astérix National, qui a attiré euh, 515 000 spectateurs de plus. Ça fait un total de 4 163 000 entrées en un mois. Tout va bien. Troisième position euh, derrière nos deux super-héros, Philippe Lachaud et Guillaume Canet. À votre avis -Man. bravo
2: 430 le ne lui avait donné
1: aucune réponse à 437 000 et quelques entrées supplémentaires ça fait 1 185 000 spectateurs et juste un mot quatrième du classement le très attendu Fabelmans oui, oui le Steven Spielberg qui a séduit 343 000 personnes
2: et ça si je peux me permettre Cocorico très parce que heure. comme Babylone ça marche et c'était pas des films gagnés d'avance pour le public français c'était un gros France mais qui aux états unis exactement, exactement.
1: Hum. on commence notre journal des sorties avec le film qu'on a défendu la semaine dernière en compagnie d'Isabelle Huppert et qu'on aime beaucoup. C'est la syndicaliste, un thriller signé Jean-Paul Salomé, qui revient sur l'histoire vraie de Maureen Kierney, employée CFDT chez Areva, devenue lanceuse d'alerte et qui fut attaquée chez elle.
2: Maureen Kierney s'est fait agresser chez elle, c'est quoi cette histoire Vous avez des amis
3: Depuis un an, je travaille sur un dossier sensible chez Areva. Il négocie avec les Chinois dans le dos du courrier, maman. Vous avez des preuves
4: Madame Carnet, à part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé.
3: Mais j'étais violée Vous
0: pensez qu'elle pourrait avoir tout inventé Il est dangereux ce type. Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout Je vais vous réduire en miettes.
1: Fais peur Yvan Attalant. Oh, on va tout de suite écouter ce que vous en avez pensé. C'était un film très très fort, qui
0: était surtout pas dans l'émotion, qui relatait les faits de manière implacable. Et une fois de plus, Isabelle Huppert... Les personnages sont, sont vraiment magnifiquement interprétés et, et ça pose une vraie question politique. C'est
3: un film passionnant et bouleversant. Ouais. Je suis
1: à la fois énervée, triste, enfin c'est un bon film. On continue avec le troisième volet de Creed, le digne héritier de Rocky, réalisé par Michael B. Jordan, qui tient toujours le rôle principal. Alors, dans cette suite, Adonis Creed a pris sa retraite jusqu'à ce qu'un ami d'enfance, tout juste sorti de prison, refasse surface. Une seule issue pour lui, remonter sur le ring.
3: Damian a pu être comme ton frère dans le passé. Mais il n'est plus depuis longtemps. C'est que le début de ce que je suis venu te prendre, frérot.
2: Je suis venu te prendre tout. Et pas de Stallone, Mehdi Non, dis. pas de Stallone, mais son ombre est, est toujours est là. Bah, c'est l'héritage, hein, c'est l'héritage. Et je trouve que c'est beau que finalement, mmh, en Il a passé films, le flambeau. Exactement, il a passé le flambeau à Michael B. Jordan à tel point, Laurie, que Michael B. Jordan réalise pour la première fois... Oui. Euh, 3, ouais. donc c'est lui qui met en scène et il est plutôt doué, parce que bon, même si le film est extrêmement programmatique, il n'y a aucune surprise scénaristique, le, le, le dernier combat en termes de mise en scène est mmh. très intéressant, très bien filmé, la boxe comme on l'a rarement vu à l'écran. Donc voilà, c'est efficace, mais ça ne révolutionne pas le film de boxe, hein, clairement.
1: Rien ne vaut un bon Rocky. On continue notre tour d'horizon, non mais j'aime beaucoup la saga Creed aussi. Hein. <rire> on continue notre tour d'horizon avec The Sun, deuxième film déchirant de Florian Zeller hein, après The Father avec Anthony Hopkins, on rappelle, Anthony Hopkins qui avait reçu l'Oscar du meilleur acteur pour ce film il continue sur sa lancée à explorer les questions de famille Là, il s'agit il de Nicolas, un ado de 17 ans en dépression, qui a des idées noires qui ne va plus à l'école et c'est ce qui alerte sa mère, jouée par Laura Dern
3: J'ai l'impression d'avoir tout raté Je n'ai pas été là pour lui Il y avait tellement de joie dans notre famille Tu fais toujours tes beaux sermons sur la vie et après tu nous abandonnes
0: j'ai le droit de refaire ma vie! C'est mon petit garçon, je peux pas le laisser tomber.
3: Avec Hugh Jackman, qui commence, Sophie? Eh bien, je commence bien volontiers, car j'ai beaucoup pleuré devant ce film. Euh, bah, non seulement en tant que parent du bateau, mmh. euh, mais aussi car il y a quand même Hugh Jackman qui est très fort et surtout le radern qu'on adore. Cependant, s'il y a Laura Dern et qu'il y a quand même l'écriture de Florence Zeller qui est très très forte, quand on a vu la pièce, on est un peu frustré d'une part, et ça n'a pas quand même la virtuosité assez dingue quand même de The Father, et il n'y a pas Olivia Colman de nos cœurs.
2: Moi j'y ai absolument pas cru euh, Laurie, je trouve ça euh, tellement prévisible, tellement peu de subtilité dans l'écriture, les personnages se regardent jouer en permanence, on les voit jouer Moi je vois Hugh Jackman qui, qui, qui nous dit, regardez comme je suis et très jouer du dramatique Je suis super, et puis Laurie il y a un truc, euh, je veux dire, en 2023 les plans de coucher de soleil et les gens qui nagent avec le ricochet de la lumière ce n'est plus possible pour créer de l'émotion J'ai adoré The Father qui était l'un mmh. de mes films préférés l'année de sa sortie, qui m'a dévissé le cœur et qui me l'a mmh. arraché mais Donc là, je vous êtes client
1: pas. à l'univers de Florian Zeller. Mais là, je marche pas, base. je
2: suis désolé, je marche pas. Allez,
1: on écoute vos réactions.
3: J'ai beaucoup aimé, j'avais vu euh, The Father, que j'ai. pour le coup, j'étais plus touchée par The Father. Le film, très bien joué. Et Hugh Jackman, euh, excellent.
2: Ah, c'est excellent, les dialogues tout y est. Hein. C'est bien mené, c'est ah. dramatique, mais c'est réel.
1: Alors on parle maintenant d'un film qui met tout le monde d'accord. C'est le nouveau film de Sam Mendes, le réalisateur de Skyfall ou encore 1917. Alors ça s'appelle Empire of Light. Euh, on replonge au cœur des années 80 en Angleterre où le racisme est très présent. C'est une histoire d'amour, une histoire d'amitié entre Hilary, gérante d'un cinéma joué par Olivia Colman et d'un jeune homme noir interprété par Michael Ward. C'est beau, sensible et c'est aussi un très bel hommage au cinéma.
0: Cet endroit est fait pour ceux qui ont besoin de s'évader, pour ceux qui n'ont leur place nulle part ailleurs.
3: C'était magnifique autrefois.
0: Ça l'est toujours.
3: Tu viens d'où toi <rire> Ça arrive souvent
2: <rire> Ouais. C'est comme ça partout, non Mehdi. Alors moi j'aime Sam Mendes et là encore une fois il prouve une variété de cinéma incroyable. Sam Mendes on rappelle c'est Skyfall, c'est 1917, c'est American Duty. Mmh. et là ce film euh, qu'il a écrit pour la première fois tout seul, un film sur l'amour mais aussi l'amour de la salle de cinéma comme refuge face à la violence du monde. Et en fait c'est à la fois la principale qualité du film puisque... En termes de photos, c'est Roger Dickens qui fait la photo et qui l'avait accompagné sur Skyfall et 1917. Et la photo, elle est splendide. Euh, du coup, on a, voilà, on a envie de mettre un matelas et dormir à vie dans ce cinéma. Mais le souci, c'est qu'en en fait, cette atmosphère un peu ouatée, hyper belle, devient presque un peu sclérosante et paralyse les personnages dans des espèces de figures. Figures un peu lointaines, peut-être pas assez incarnées pour qu'on puisse s'y blottir. Euh, émotionnellement. Donc, oui, ils sont superbes, Olivia Colman et Michael Ward. Oui, c'est très beau. Mais moi, il me manque juste un peu d'humanité dans ces personnages. Juste un peu. Mais c'est très beau.
3: Oui. Alors Moi, à l'origine, je ne suis pas du tout sensible comme Mehdi à l'univers de ce cinéaste. En revanche contrairement à vous, moi j'ai été vraiment portée, et c'est pas forcément cette histoire de l'aide d'amour au cinéma qui me touche plus que ça, parce qu'en plus l'image elle est très belle, mais elle est quand même très lisse, et effectivement il y a un côté, effectivement, ouaté, mais c'est plutôt ce portrait de cette Angleterre, l'Angleterre sous Thatcher, extrêmement raciste, il y a quelque chose d'extrêmement sociétal dans ce film, au-delà de l'histoire d'amour, ensuite Olivia Colman, bon, clairement elle est exceptionnelle, comme toujours, vous allez me dire, mais elle porte vraiment ce film très fort, et lui, ce jeune acteur qui est vraiment une révélation, Enfin, moi, j'étais vraiment extrêmement touchée par ça. On écoute l'avis du public
2: je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, ça fait partie des, des films qui marquent vraiment. Merveilleux, un régal.
1: J'adore Sam Mendes, mais bon, euh, on ne sait pas trop si c'est un hommage au cinéma à travers une personne qui est un peu fragile mentalement ou si c'est l'inverse. En fait.
2: Beaucoup apprécié, j'étais très emballé. C'est merveilleux, mais tout en douceur, sous fond de réalité d'une époque. C'est vraiment très bien vu, c'est extrêmement bien joué.
1: Et pour terminer, une jolie comédie hein, qui a eu le prix au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, Les Petites Victoires. Vous avez beaucoup
3: aimé tous les Oh, c'est charmant, c'est rafraîchissant Julia Piaton est merveilleuse, Michel Blanc aussi, les enfants sont merveilleusement bien filmés, c'était une très belle surprise, j'en attendais pas grand chose et j'ai vraiment beaucoup apprécié.
2: Et puis il y a un vrai sujet derrière, la désertification des villages comment on crée encore du vivre ensemble Est-ce qu'il n'y a plus rien autour de soi moi j'ai trouvé ça très touchant Laurie tu sais pourquoi Parce que ça pète pas plus haut que son cul j'en peux plus des films qui se prennent trop au sérieux celui-là il est vraiment très chaleureux euh, très émouvant, c'est pas le film du siècle mais c'est très agréable à regarder. <rires>
0: Qu'est-ce que vous faites là Je vais apprendre. Pourquoi tu sais pas lire
2: C'est jamais rentré dans ma tête et puis euh, après j'ai oublié. A. U. Non. A. U. Ça fait O. Bah non, ça
0: fait A. U. Ah non, ça fait O. Et P. H. Ça fait F. Non, tu déconnes.
1: Voilà donc les petites victoires de Mélanie Offray-Julia Julia Piaton qui joue Alice, mère et institutrice d'un village de Bretagne où elle rend service à tout le monde. On va écouter vos réactions.
0: J'ai beaucoup aimé parce que c'est frais, c'est tendre, c'est plein d'espoir. Il y a des acteurs formidables, les enfants sont géniaux. Ça donne plein d'espoir de voir un film comme ça. C'est
3: un film sensible, touchant, qui rappelle les petits problèmes de la vie et l'importance des élus locaux. Voilà. Et
1: c'est déjà la fin de ce clap, merci à tous les deux. Alors aujourd'hui, je le rappelle, je recevais François Ozon pour nous parler de sa nouvelle comédie « Mon crime ». Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Pierre De Villeneau pour Europe 1 Soir. En attendant, comme toujours, je vous encourage à aller au cinéma. Il y en a pour tous les goûts. À la semaine prochaine et très bon week-end à vous à l'écoute d'Europe 1. Europe 1, 17h, 18h, clap